0: 我吃了半碗饭，就再也吃不下了，一点胃口都没有。脑子里全是如何弄清楚白胜利的事。当爸爸和爷爷边吃饭边谈起我家房子的废墟的时候，我突然想起了一个地方，那就是白胜利年前买下的三皇子的那个旧院子。想起这个，我一下子精神了起来。这阵子一直经历这样那样的事，却从来没有注意到那个地方。去年白胜利花大价钱买下了那个死过人的凶宅的时候，人们都有很多不解。可如今回头想想，疑点更多。四方沙的证物就是从那个破房子的房梁下面发现的。去年大冬天，天寒地冻的。白胜利着急忙慌的雇人拆房子，将那个院子彻底拆平。可今年开春，大地开化，却没见白胜利动工盖房子，那院子就一直那样的荒废着。如果说只有从白胜利的身上才能找到挽救刘家镇的唯一的希望的话，那么我相信这个院子里一定埋藏着很多我们不知道的秘密。所以我决定，等一会儿天黑下来就去那个院子看看。我跟爸爸说了我的想法，我爸爸虽然十分的担心，但却没阻止我，因为他知道我是阻止这场灾难的唯一希望。天说黑就黑，我离开村部，从李文学的小卖店门口往南拐，再从小学校的背墙向西不远。就到了白胜利买下的三荒子的那个破院子，房子和院墙去年冬天就已经被白胜利雇人拆了，只在院子中间房子的原址，剩下一堆没清理干净的瓦砾，院子里长满了杂草，一丝风吹来的时候发出沙沙的响声，杂草中间有一条狭窄的小路。我便轻轻的迈着步子，顺着小路往里走。其实现在我已经对任何东西都不会害怕了。几天后，四方沙被破解，要挟现世，刘家镇即将付之一炬，不会有比这更可怕的了。又往前走了几步，突然听到身后有动静。我回头看去，在夜色中，我看到我身后的竟然是那只大黑狗。见到它，我不禁喜出望外。它曾经几次三番地帮我救我，现在它已经是我最亲密的伙伴。我蹲下身子，试图伸手去摸它，可它却往后退了两步，夺过我的手，转身往西面走去。没走几步，又回头看了看我。我站起身，跟在他身后。我感觉到他一定是像每次一样在指引着我。果然，他往西走了几步，停住了脚，再次回头看看我。我来到他的身边，看着他眼前的位置。原来，他的脚下的地上有两捆玉米的秸秆，秸秆早已干枯。看样子肯定不是今年新从田里收回来的。我弯下腰，把其中的一捆往一旁拽了拽，秸秆下面居然是一块木板。我赶紧把其他几捆也抱走，这才发现下面是一块方形的木板，看上去像是地窖的入口。地窖在刘家镇十分的常见。一般的人家都会在房前屋后的合适的位置挖一个深深的地窖出来，地窖里冬暖夏凉，用来储藏秋天的青菜和水果，会延缓蔬菜水果的水分流失。所以在三荒子的院子里发现的这个地窖的入口一点都不稀奇。可大黑狗就在原地打转，我知道它是想告诉我这地窖里藏着什么东西。我站直身子，四外张望。北面就是村子里的小路，四外没有人，十分的安静。我弯下腰，伸手去拉拴在那个木板上的一根绳子。木板厚重，我费了好半天的力气，这才将木板拉开了一个缝隙。缝隙不大，但足够我钻进去了。我伸手掏出别的腰间的手电筒。咔的一声，点亮，往里面照了照。地窖不深，也就不到两米的样子，下面直接往背面的方向拐了，手电筒照射不到。有一个用竹子做的梯子靠在井口内侧，我把手电筒叼在嘴里，趴着向下，顺着梯子往下爬去。很快，我的脚就触碰到了地窖的底面。我把手电筒拿在手里，没等往里面照射，就闻到了刚才进院子的时候闻到的那股腐烂的味道。这味道尤其浓重，呛得我赶紧屏住呼吸。我恶心的干呕了几下，这才缓过神来，用手电筒顺着地窖横向延伸的方向往里面照去。整个地窖不大。往前延伸也就五米左右，东西的宽度不足三米，而就在我手电筒的惨白的光照下，地窖的尽头的底面上有一大群黑乎乎的老鼠。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。